0: Also, willkommen bei Morning Sushi, den Japan-Podcast für die Ohren von Sumikai. Heute mit Kim. Hi. Und dem Matze. Hallo. Und damit fangen wir auch schon mit dem ersten Thema an, den Angriff auf zwei Öltanker in der Nähe der Straße vom Hormus, wo die USA gerade behauptet, es war der Iran und ein japanisches Schiff getroffen wurde.
1: Das ist ein riesen boho Da gibt es so viele Seiten, die sich da reinmischen. Mittlerweile ist Deutschland ja auch, äh, hat sich bekannt zu den Leuten, die daran zweifeln an der Aussage von der USA, aber die äh, Großbritannien und Saudi-Arabien sind auf der Seite von der USA und es ist, ui, 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 Japan steht mittendrin, armer Shinzo Abe, nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber er versucht zu schlichten in eine Richtung und kein Hören auf ihn.
2: Ja, der hätte sicher nicht gedacht, dass äh, sein Schlichtungsversuch noch viel wichtiger wird, sobald er erstmal da angekommen ist, ne? also eigentlich… Wollte ja sowieso schon schlichten zwischen dem Iran und dem USA wegen dem Atomabkommen. Und äh, jetzt ist da eine ganz andere Sache draus geworden. Das hat er sicherlich auch nicht erwartet.
0: Naja, dazu kommt ja, warum soll der Iran denn bitte eigentlich ein Schiff angreifen, was unter ähm, japanischer Flagge fährt? Denn ähm, man könnte es fast so sagen, dass Japan eigentlich Premiumverbündeter vom Iran ist. Und, ähm, 90
2: Jahre diplomatische Beziehungen
0: Eben die würden sich damit einiges kaputt machen. Also ist das wirklich sehr komisch. Auch ähm, das Video, was die USA veröffentlicht hat als Beweis, wo man halt angeblich sieht, dass ein Patrouillenboot des Iran äh, eine nicht explodierte Mine entfernt, was in meinen Augen auch ziemlicher Quatsch ist, weil, sorry, aber warum schippere ich nach dem Angriff
1: nochmal hin und hole eine Mine, die nicht explodiert ist, wieder zurück? Mm, äh, ja, der Grund der, der von Amerika war, dass sie Beweise vertu vertuschen wollten. Ja, <lacht> ja natürlich. natürlich.
0: Deswegen ist auch die Begründung der USA natürlich so, dass die Schlussfolgerung, dass es der Iran ist, auf ihrer Intelligenz, dem verwendeten Waffen und das erforderliche Fachwissen beruhe. Man merkt, ich bin ein bisschen äh, US-Skeptiker äh, und auch definitiv kein Freund von Trump. Deswegen muss ich gerade grinsen, weil sie mit Intelligenz mhm. angekommen sind. Tut mir leid, das ist für mich der Witz der Woche definitiv. Äh, auch bei so einem etwas härteren Thema. Aber Japan verlangt ja jetzt ähm, bessere Beweise, vor allem konkrete Beweise für die Behauptung. Und sagte halt einfach, wenn der Grund für die Schlussfolgerung ist, dass äh, eben äh, eine gewisse Intelligenz da ist und halt ein Fachwissen dafür, wie man die Waffen verwendet und so weiter, könnte das genauso gut auch die USA gewesen sein.
1: Oton äh, Japan. Man muss echt sagen, in dem ganzen Trubel, äh, in dem Irrenhaus dort, ist Japan der Vernünftige und Diplomatische geblieben bisher. Ja, tatsächlich. Der, der hat nicht sofort... Ähm, mit dem Finger auf irgendjemand gezeigt. Er hat erstmal den Angriff verurteilt, aber das war es dann auch. Erstmal Füße flach gehalten und dann natürlich nach wirklichen Beweisen gefordert, weil in dem Sinne, das muss untersucht werden. Das ist Na, ja nicht einfach nur so. Man muss ja auch
0: sagen, dass die politische Lage da drüben gerade ziemlich angespannt ist. Erst ja. ähm, gab es halt ein Atomabkommen, Trump ist ausgetreten, das ähm, hat gleich neue Sanktionen verhängt und so weiter. Ähm, das ist natürlich für die Bevölkerung äh, im Iran mittlerweile richtig, richtig übel. Die leiden da ja wirklich teilweise ganz, ganz schlimm. Und ähm, das Problem ist halt, in dem Fall hatte Iran mal versucht, es aufrechtzuerhalten. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Freund vom Iran, weil mein nee. Gott, Menschenrechte sind da jetzt auch nicht so gern gesehen oder jedenfalls einige nicht. Aber es ist halt einfach, wenn man die Möglichkeit hat, das friedlich zu deeskalieren, dann sollte man das tun und einfach jetzt so mit dem Kopf durch und ähm, äh, ja, im Prinzip einen Krieg heraufbeschwören. Und so kommt mir das jedenfalls vor, weil es ist ja auch schon Flugzeugträger verlegt worden, etc. und so weiter. Ähm, mir brodelt die Ecke einfach zu viel Und mich würde es nicht wundern Auch wenn ich gleich wahrscheinlich einen Aluhut falten muss Wenn das hier wieder so ein typischer äh, USA-Fall ist la, Ja, wir machen einfach mal ne, Die glauben uns schon, dann können wir da einmarschieren und Wundern ja, würde es mich nicht sagen.
2: Friedlich ich, und deeskalieren äh, ist nicht so deren Typ ne? Nein, äh,
0: wir wissen ja Die USA möchte ganz gerne Demokratie überall hinbringen Haben sie bisher noch nicht geschafft nicht? Aber mhm. äh, sie würden es halt gerne und von daher, also ich bin da ganz, ganz skeptisch. Das in meinen Augen, nee, sorry. Entweder hat er noch eine dritte Partei äh, mit zu tun oder ja, wir werden bald wahrscheinlich einen Krieg erleben, wenn das so weitergeht.
1: Ja. Die Chancen auf eine dritte Partei sind relativ groß. Der Iran hat einige, ja, nicht wirklich gute Freunde in der Umgebung. Unter anderem auch Saudi-Arabien. Die können sich ja nicht wirklich leiden. Mhm. Aber in der Situation man, Japan hat garantiert Interessen daran, dass da nichts passiert. Ich meine, allein nicht nur vom diplomatischen, sondern auch vom wirtschaftlichen. Ich meine, 90% Prozent oder irgendwas vom Öl, das Japan verbraucht, kommt aus dem Mittleren Osten. Ja. Und Iran ist natürlich auch ein wichtiger Lieferant. Also müssen irgendwie unbedingt Wellen geschlagen werden.
0: Man und, merkt aber tatsächlich auch, dass äh, trotz allem, dass die USA und Japan ja eigentlich auch ein gutes Verhältnis haben, aber auch der Wind daher rauer wird. Ähm, das hat man ja erlebt, darüber hatten wir, glaube ich, schon gesprochen in einer der vorherigen Sendungen, ähm, dass es jetzt auch eine Absage gab zum Thema, äh, hier, ihr kriegt bei uns auf dem Markt keine Sonderrechte und so weiter. Also, ja. vielleicht sollte die USA wirklich langsam mal ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen. Äh, immerhin, Japan wird es auch nicht witzig finden, dass es Straßzölle gegen China gibt. Das leidet ja auch die äh, Wirtschaft massiv. Ja. Und ähm, vor allen Dingen, es trifft ja immer die Falschen. Ganz ehrlich, dann soll sich Trump und, und ich weiß ja nicht, wie der Oberboss äh, vom Iran heißt, äh, soll sich halt ein Degen nehmen und sich dann irgendwo treffen und dann die Köpfe anschlagen. Das ist ja völlig egal, aber dann leidet wenigstens das Volk nicht darunter. Und das ist halt das Problem bei allem, was gerade so gemacht wird. Sei es jetzt von von Trump, sei es vom Iran oder, oder was weiß ich was. Es sind ja immer nur die einfachen Leute, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die darunter zu leiden haben. Und das oh. geht in meinen Augen einfach nicht mehr. Das muss auch jetzt dringend mal aufhören. Ähm, ich hoffe... Tatsächlich, dass äh, da jetzt irgendwann mal ein Stoppschild hingestellt wird, so Leute besieren und nicht weiter und jetzt ist mal Schluss mit den Kindern gekappel, dass da halt eine Lösung kommt.
1: Ja, Weltpolitik mit der Dampfwalze ist nie besonders angenehm für niemanden. Richtig. Aber ja, ich überlege mir auch ein kleines bisschen, ob es äh, aussehen könnte wie eine riesengroße Welle, weil es jetzt gerade so brisant und aktuell ist. Ich meine, vor ein paar Monaten ist da schon mal was passiert, dass äh, Schiffe von Minen äh, in Mitgliedschaft gezogen wurden in derselben Gegend, und da gab es dieselben Anschuldigungen von der USA, im Sinne von wegen, der Iran hätte mir zu tun. Aber es ist dann auch ganz schön schnell Gras drüber gewachsen. Ich hoffe, dass hier auch relativ schnell ein bisschen Gras drüber wächst und dann halt wieder diplomatische Beziehungen passieren. Ja, das kommt, das kommt halt darauf an, wie Trump jetzt wirklich drauf ist.
0: Mhm. Also er ist halt leider Gefühl, unberechenbar,
1: das muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich habe auch einfach das Gefühl, dass das einfach ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in die falsche Richtung ist. Insgesamt konnte man ja in den letzten Jahren beobachten, dass Diplomatie immer roher wird Und anstelle von Diplomatie auch immer mehr Populismus äh, getreten ist und immer mehr Nationalismus. Und ich denke, das ist einfach nur ein weiteres Zeichen dafür, dass dieser Trend einfach enorm zunimmt. Und das bereitet mir wirklich Sorgen, dass das nicht nur in Bezug auf die USA ist, sondern auch bei uns in Deutschland und generell auf der Welt.
1: Ja, 2020 kann ich schnell genug bekommen. Also ich habe nur eine Hoffnung für dieses Jahr, dass äh, neue Wahlen in Amerika und die Olympiade in Tokio, dass die ganze Welt mal ein kleines bisschen näher zusammenrücken könnte. Hm. Glaube, gesehen. Ich glaube, ich
0: lade ehrlich gesagt nicht, auch in Bezug auf Deutschland. Ähm, nee. nee, das eskaliert momentan alles zu, sehr. da stimme ich schon tatsächlich Kim zu. Ähm ich hoffe, es wirkt langsam deeskaliert. Ich hoffe auch, dass gegen Trump mal was übernommen wird, weil es ist ja auch erwiesenermaßen, dass er wirklich lügt wie ein Weltmeister. Da gibt es ja lustige Statistiken. Aber <lacht> ähm, ich sag mal, man muss auch mal ganz ehrlich sein, auch Japan, da geht es politisch teilweise sehr, sehr seltsam ähm, umher. Also was sie da teilweise machen ähm, Ich finde, man merkt momentan, dass einfach der Machterhalt sehr, sehr stark ist. Man halt ähm, immer mehr, mehr, mehr und äh, unter dem Deckmantel halt, ja, was weiß ich, America first oder oder halt eben das eigene Volk zuerst. Und das funktioniert so halt nicht in einer globalisierten Gesellschaft.
1: Nee, ja. geht nicht. Ich finde es dann krass, wie man da so diese Unterschiede sieht in der Art und Weise, wie viele Leute in der Regierungsebene sich benehmen und wie die eigenen Leute darüber denken. Ich meine, in Japan ist es ja genauso. In der Umfrage, da sind äh, beim japanischen Volk weitaus andere Prioritäten da, als man unbedingt von der Regierung erwarten könnte in der Art und Weise, wie die Politik machen, ne?
0: Ja, natürlich. Ich meine, es wurden jetzt die Jugendlichen gefragt, in mehreren Ländern tatsächlich, ob es sich halt, also ob Japan lebenswert ist. Und da haben erstaunlich wenige tatsächlich gesagt, ja, wir sind hier, eigentlich leben wir hier ganz gerne. Und es wurde auch noch eine zweite Frage, Umfrage veröffentlicht, in dem, ich glaube, 17- bis 19-Jährige gefragt wurden, was sie denn eigentlich über Japan allgemein denken. Und da gab es halt auch, dass 30,2 Prozent die politische Einflussnahme als also, als das, was ihn am meisten stört, angegeben haben. Und das
1: ist eigentlich auch schon ziemlich viel. Das ist ein Ding, ne? Dass ein Drittel davon sagt, das ist im Endeffekt ein Problem bei uns im Land. Ich fand auch heftig, dass äh, Ausbildung ein, als Problemfall angesehen wird, fast genauso stark. Ja, natürlich. Ja. Also, ich. Ich weiß nicht, ich hatte das nicht irgendwie auf dem Schirm, dass die Japaner im generell unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie man Ausbildung in Japan erhalten kann. Oh, da gibt es ein ganz, ganz großes Defizit.
0: Auch dazu wurde äh, eine Regierungsstudie veröffentlicht, die halt besagte, dass die Schulen überhaupt nicht auf die Zukunft eingestellt sind. Uh. Äh, das ist halt auch ein ganz, ganz großes Problem, weil ähm, sie Also das Lernsystem in Japan ist ja halt generell anders. Du sitzt ja im Prinzip eine ja, Stunde ja. rum und kriegst das alles irgendwie mit einem Trichter in den Kopf geprügelt und dann wird das halt einmal äh, alle paar Wochen abgefragt und das Problem ist, ähm, dass äh, diese Methode, jemandem was in den Kopf zu prüfen, zwar vielleicht ganz nett ist, aber die Themen, die dran kommen, äh, haben größtenteils gar nichts mit dem zu tun, was man später im Job eigentlich braucht und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem auch äh, tatsächlich für die Jugend. Ähm, sie kriegen halt irgendwas beigebracht, weil äh, ja, das hat sich halt bewährt, das müsst ihr einfach lernen und äh, ja, es bringt nur nachher gar nichts mehr. Und ja. äh, da, da gibt es so ganz große Defizite, wie zum Beispiel, klar, Englisch, kennt ja, man ja, oh, 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 ja. Äh, das ist ja richtig, richtig böse und ähm, äh, von daher, ja, es, es fehlt halt eben einfach so, so dieses, was man gerade ganz, ganz kräftig erlebt, der Generationskonflikt ist momentan sehr stark und der ist in Japan halt auch mittlerweile zu sehen, hm. ähm, ja, es muss sich da was ändern, das Konservative funktioniert halt nicht mehr und damit sind hm. immer mehr Leute unzufrieden.
2: Was viele ja auch kritisieren, ist, dass ähm, es immer noch dieses enorme, äh, die Masse vor den einzelnen Motto gibt, äh, ja. dass viele Schüler sich gar nicht richtig entfalten können, weil es halt so uniformiert alles gehalten ist und so mhm. ähm, auf die Masse ausgerichtet. Und ich denke, dass auch ein Umdenken äh, in diesem enormen Leistungsdruck die in Japan immer noch hat, besteht. Also gerade auch in Bezug auf den Arbeitskräftemangel, da sagen viele, es geht nicht mehr, dass es im Job so unvereinbar ist, ähm, eine Familie zu gründen. Und es geht auch nicht mehr, dass unsere Kinder so unter Druck gesetzt werden, ähm, dass schon viele früh psychische Probleme haben. Ich denke also ich habe das Gefühl, es findet allgemein ein Umdenken statt, was ähm, die, diese negativen Seiten angeht.
0: Es findet aber nur ein Umdenken bei der Bevölkerung statt. Bei den Unternehmen ist es ein bisschen was anderes. Es wurde zum Beispiel jetzt vor etwas mehr als einem Jahr gab es eine Reform des Gesetzes der Arbeitsbedingungen. Das heißt, also, dass man zum Beispiel nicht mehr so viele Überstunden machen darf. Die wurden so auf 100 pro Monat beschränkt und 720 maximal im Jahr. Äh, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Und ähm, das hat eben äh, Menschen, die halt als... Ähm, Zeitarbeiter zum Beispiel äh, in einem Betrieb sind halt nicht diskriminiert werden dürfen. So, das ähm, Gesetz hat auch Strafen vorgelegt. Das Problem oh, ist bloß, okay. 80 Prozent äh, sagen, hat sich ja doch gar nichts geändert. Und 12,5 Prozent sagen sogar, ja, es ist sogar noch schlimmer geworden.
1: Da wollte ich schon gleich nachfragen, waren das Regelungen, die so eine Art von Vorschlägen an mhm. die äh, Firmen waren, wie das es gab Japan manchmal passiert, oder? Nein, nein, aber nein, da hast du ja gesagt, dass man richtige Strafen für vergeben. Ja. Also, uh, da müsste man eigentlich meinen, das wird da eher durchgezogen. Nee, überhaupt nicht. Also, es wird
0: in der Hinsicht äh, anscheinend immer schlimmer. Und das ist, es ist halt wirklich äh, so, dass, ähm, äh, also wenn 80 sagen, hat sich nichts wirklich geändert, ist alles so wie immer. Und äh, wenn man überlegt, nur 7,5 sagten, ja, hat sich verbessert. Super.
1: Das ist schon krass, Ui. Ja, ja
0: und das ja, ein Jahr nach dem Gesetz wohlgemerkt ne also die Reform ist ja schon ein paar Tage her
1: ja die Bevölkerung ist progressiv aber das System leidet noch an ihre alten konservativen Einstellungen ich Richtig. meine wenn eine der Sachen die die Leute am meisten stört die Ungleichheit bei den Geschlechtern ist ja, dann, wir hatten ja letzte Folge schon
2: hm. über diesen ähm, Absatzschuhezwang ja. geredet und da zeigt ja auch die Bevölkerung wehrt sich mittlerweile gegen diese total veralteten Regeln und Vorstellungen, aber die Politik ist zu langsam, obwohl die schon progressiver ist, als die Gesellschaft im Ganzen selber noch. Also man, also, man könnte
0: es mal ganz hart mit Deutschland und AKK vergleichen.
1: Ja, ja. ja. Oh, ja irgendwie, irgendwie fühlt man sich da, als könnte man einen kleinen Spiegel vor sich setzen. Ne? Ja, im, im Prinzip ist es doch so, das
0: Volk möchte gerne Änderungen, einfach auch Änderungen, damit man sich weiterentwickelt, weil man ja halt auch merkt, okay, so funktioniert es halt nicht mehr und man steckt ja nur mal mit dem Kopf da total drin. Ähm, aber die Politik ist halt äh, sehr, sehr konservativ und halt klammert so dermaßen an alte Regeln. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, der Mensch entwickelt sich weiter und die Gesellschaft auch. Das ist einfach normal. Nur das muss man auch sehen und sich so dermaßen an alte Regeln klammern. Wie soll das denn funktionieren?
2: Ganz abgesehen davon dass sie tun ja immer so, als wäre das nicht förderlich. Also mhm. was hatte ähm, der dieser eine Minister gesagt, äh, dass äh, das nicht angemessen wäre, wenn Frauen keine Stöckelschuhe tragen würden in ihrem Arbeitsumfeld. Äh, Aber Fakt ist doch, wenn man die Arbeitssituation verbessern würde, dann würden A, mehr Leute entscheiden, Kinder zu bekommen, weil sie dann nicht mehr um ihre äh, Existenz oder ihre äh, Karriere fürchten müssen. Und B, würde das dann den Arbeitskräftemangel verbessern und C, würden auch die jungen Menschen wieder zufriedener mit ihrem eigenen Land sein. Also ich kann wirklich nicht verstehen, warum da nicht einfach langfristig gedacht wird. das würde einfach Na nur ja, Probleme lösen.
0: Wenn man halt auch noch bedenkt, dass äh, Abe ja die äh, ähm, Parole ausgegeben hat, dass eben die, der, der japanische Arbeitsmarkt attraktiver für Frauen werden soll. Ja, und dann kommt sowas, äh, wo, wo ist das attraktiv? Also ich, ich ganz ehrlich, auch die Aussage, ähm, dass halt eben das zum Stil gehört, dass man äh, hochhackige Schuhe trägt, da stellt sich mir halt immer noch die Frage, was für ein Stil denn bitte? Also ich meine, tut mir leid, ich, ich habe es halt in der letzten Folge schon nicht verstanden, ich werde es jetzt garantiert auch nicht verstanden haben. Äh, man, man, es ist mir doch egal, was für eine Schuhe da rumlaufen, ich rede doch mit der Frau äh, überhalb, äh, oberhalb des Halses und der Rest, äh. Da kannst ja, du bei ein Kartoffelsack ja stehen, wem interessiert das?
1: Die Vorstellung, dass du ein Geschäftsunterhaltung hast, ein Meeting und während Weißen gegenseitig auf die Schuhe guckst, ist natürlich ein bisschen absurd. Ja, wobei vor allen Dingen da immer in der Regel eigentlich ein Tisch dazwischen ist. <lacht> ja. ja. Ah. Na, man ich denke bei sowas verstehen. immer an einen riesengroßen, trägen, monströsen Apparat, der ja. halt langsam sich verändert. Hm.
0: Naja, das wird ihn langsam Verändern sehe ich momentan leider dummerweise auch nicht so wirklich. Aber gut, äh, genug über die harten Themen, kommen wir mal zu was äh, Herzerweichendes. Und zwar so ja. einem Curry-Shop in Japan, der es ermöglicht, äh, dass Kunden das Essen für Bedürftige bezahlen. Ich meine, das kennt man ja schon, also wir haben das ja hier mit Kaffee, aber mhm. der Shop ist richtig besonders und zwar... Hat äh, der Besitzer den Laden aufgemacht, weil er gesehen hat, äh, beziehungsweise gehört hat, dass ein Schüler meinte: Ich kann mir keinen Englischkurs leisten, blöd. Und dann hatte er die Idee, ich mache jetzt einen Curryshop auf und man muss für die Portion nur 200 Yen zahlen. Das ist äh, minimal, das sind, glaube ich 4 Euro. Ich will mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich glaube. Nee, so, nee, sogar weniger. Noch weniger? So um
1: die 2 Euro um die rum. Okay, um die 2 Euro. Das ist ein
0: Witz. Und okay. Kinder zahlen sogar noch 100 Yen. Und. Ähm, da kamen die Kunden an und sagten halt, äh, du pass mal auf, Freund, äh, dein Curry ist aber wirklich viel zu günstig. Wir wollten halt immer mehr zahlen, was eigentlich sehr unüblich übrigens für Japan ist. Weil sowas mhm. wie Trinker gibt es da schlicht und ergreifend nicht. Ja. Und dann kam man halt auf die Idee, okay, Leute, ihr könnt ähm, Tickets kaufen. So, diese Tickets, äh, die hängen wir hier an der Wand. Und jeder, der sich keine Portion leisten kann, der darf sich halt so ein Ticket nehmen und darf dann umsonst essen. Und interessanterweise kommt dieses Konzept so gut an, dass eigentlich im Prinzip kein Kunde verlässt den Laden, um, äh, ohne dass er nicht ein Ticket kauft. Ähm, die bezahlen im Prinzip dann das, was ihnen das Essen wert ist. Ist eine total yep. tolle Idee und äh, äh, kommt mittlerweile auch sehr gut an. Und zwar so gut, dass er jetzt eine zweite Filiale aufmacht. Das Geschäft. <lacht> ja, das, das muss man sich echt mal überlegen. Ich meine, mit 200 Yen pro Portion, da wirst du auch kein reicher Mann mit. Und äh, ja, macht aber eben eine zweite Fiale auf, weil es wird, funktioniert halt. Es kommen mittlerweile viele Leute, äh, die das halt ähm, wahrnehmen, also dieses kostenlose Essen. Äh, man muss halt aber auch dazu sagen, er musste zu Anfang extrem die Leute dazu überreden, überhaupt dieses Essen anzunehmen.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das fand ja. ich so putzig, dass die Leute sich kaum getraut haben, was von der Wand dann wegzunehmen ja, von den Tickets. ich weiß
2: nicht, ob man das putzig nennen kann. Ich glaube, es ist einfach <lacht> diese Scham, dass man einfach in der Situation ist, dass man das eben nötig hätte. Also ah, ich kann schon verstehen, ja, wenn doch. man erstmal Probleme damit hat. Und ich denke, es ist halt auch so ein bisschen traurig. Aber das macht es umso schöner, dass es letztendlich funktioniert hat, finde ich. Ich Richtig. glaube,
1: da war auch eine ganze Menge von der etwas typischeren japanischen Zurückhaltung mit dem Spiel. Ja, aber du hast trotz allem immer
0: einen Charme. Ich meine, ganz ehrlich, nicht jeder. Mhm. Äh, es gibt wenige Menschen, denen es halt nicht ist immer peinlich ist, dass sie halt eben nicht so viel Geld haben. Es ist ja auch eine psychische Belastung und man gibt sich ja. damit ja preis. Ich meine, du ziehst dir ein Ticket, gehst dann hin und dann zeigst du ja, ich kann mir das Essen nicht leisten, dass das nicht für jeden schön ist, das ist durchaus nachvollziehbar. Ja, klar. Ähm, das Schöne ist halt, also so wie, wie ich das halt gelesen habe, ähm, geht man halt auch ganz besonders auf die Menschen ein. Also man behandelt sie nicht irgendwie zweite Klasse oder so. sondern man, man nimmt sie einfach ernst. Hey, ihr seid Kunden, ihr werdet genauso behandelt. Egal, ob ihr jetzt Geld zahlt oder ein Ticket hierher gibt Völlig egal. Also da wirklich Hut ab. Und dazu kommt, dass der Inhaber eigentlich eine Sprachschule betreibt. Hm. Und er möchte jetzt halt in seinen Filialen dann auch kostenlosen Nachhilfeunterricht für Schüler anbieten und das finde ich besonders toll. Also nicht ja. nur, dass sie was im Magen haben, sondern einfach auch so, Leute, pass auf, kommt her, ich helfe euch, damit ihr einen guten Start nachher ins Arbeitsleben habt. Ähm, weil das ist ja in Japan sehr schwer, wenn du halt einen sozialen Stand hast, der ein bisschen schwieriger ist, sag ich mal, bist du ja eh ein bisschen außen vor. Ja. Und ähm, ich finde, er packt das Problem halt wirklich gut an der Wurzel. Er sagt zwar halt auch selber, okay, eigentlich ist es die Arbeit der Regierung, was, hier, äh, was ich jetzt hier mache, weil, sorry, ihr müsstet eigentlich helfen. Ähm, das passiert ja in Japan blöderweise leider nicht so wirklich. Mhm. Ähm, aber die Idee ist, also ich fand das total goldig und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab vor den Menschen.
2: Definitiv. Also nach so vielen schlechten Nachrichten, die man immer liest, liest, ist das doch immer ein schönes Gefühl, wenn man dann doch merkt, es gibt Menschen, die kümmern sich um andere und die Mehrheit der Menschen möchte eigentlich, dass es allen gut geht. Und ähm, ich habe halt auch immer so ein bisschen die Hoffnung, wenn sowas viral geht, wie jetzt halt mit dem Curryshop, dass das eben andere ermutigt und motiviert, so etwas auch zu machen und dass dadurch eine Bewegung angestoßen wird und letztendlich auch eine Veränderung. Das ist immer so meine Hoffnung. Ich denke, das ist auch so eine positive Seite am Internet, die man mal nennen könnte. Es wird immer so viel geschimpft über das Internet. Aber manchmal gehen Sachen viral und bewirken eine wirklich positive Veränderung.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, es ist halt so, ähm, dadurch, dass es ja auch durch die Medien in Japan ging, ähm, kann er damit schon mal für Aufmerksamkeit auf ein ganz wichtiges Problem lenken. Und das ist halt eben die Armut äh, bis hin zur Obdachlosigkeit. Und das wird in Japan halt generell gerne total verschwiegen. Also es war ja so, als jetzt der Kaiser äh, gekrönt wurde. Ähm, haben ja ganz, ne, wurde ja gefeiert und so weiter und so fort. Und ähm, da hat sich eine Zeitung hingestellt und ist mit einer ähm, Organisation durch die Parks gegangen. Und äh, also die hat dann äh, obdachlose Essen verteilt. Und die hat sich dann mhm. mit denen unterhalten. Die hat, äh, haben dann auch gesagt, ja, und das ray wird so hoch gelobt und das wird so ein tolles Jahr, äh, äh, tolle Zeit und so weiter und so fort. Für uns aber nicht. Ja, weil wir sind die Vergessenen. Und äh, ich finde das schon ziemlich hart, wenn ich das ganz, äh, muss ich mal so sagen, auch wenn man jetzt ähm, durch Tokio nachts äh, wandert, tatsächlich. Es gibt da Stellen, da siehst du dann halt auch im Prinzip das Elend, um das mal ganz hart auszudrücken. Und ähm, da merkt man halt eben, so schön, wie man Japan auch finden mag, so toll, wie die Kultur ist, aber gerade was das Soziale angeht, da haben die einen ganz, ganz gewaltigen Defizit. Ich
2: ja. finde auch, wenn sich ein Land so sehr über Leistung und beruflichen Erfolg definiert, dann hat das noch schwerere psychische Auswirkungen auf diejenigen, die eben durch dieses Raster fallen, die nicht ja. genau in dieses System passen. Also ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor, da dann noch ähm, ja sein, sein Selbstwertgefühl nicht zu verlieren, weil man das ja schon von ganz klein an immer ähm, ja, so eingetrichtert bekommt. Ja,
0: es, es ist doch so, nicht jeder Mensch ist gleich und nicht jeder passt in die gleiche Schublade. Das ist genau. halt einfach ein Punkt. Wenn du halt auf eine Leistungsgesellschaft setzt, dann bleibt immer jemand auf der Strecke. Entweder äh, weil er halt krank wird oder weil einfach seine Psyche das nicht durchhält oder er vielleicht auch ganz andere Interessen hat. Ich meine, ähm, klar, es gibt natürlich auch faule Leute, ist logisch, muss man auch ganz ehrlich sein, aber das ist halt immer nur der kleine Teil. Das ist so ähnlich wie, kannst du hiermit mit Hartz IV in Deutschland vergleichen. Im Prinzip ist es doch so, äh, es wird ständig über die Leute gemotzt. Das war zu Anfang ganz, ganz schlimm, als Hartz IV eingeführt worden ist. Vor allen Dingen ja. ähm, die Bildzeitung mal wieder ganz vorne ran, ja. die hat sich ja richtig über die Leute ausgelassen. Und dann diese, diese Sachen, die da in den Köpfen gepflanzt worden sind. Ja, alle Hartz-IV-Empfänger sind faul und dreckig und bla und so, und, so und so. Nein, eben nicht. Sie kommen bloß nicht raus, weil einfach der Ruf eines Hartz-IV-Empfängers scheiße ist.
2: Man muss sich ja mal überlegen, dass es auch wirklich keine spaßige Existenz ist. Es ist ja nicht so, als würden die ein Leben im Luxus führen. Richtig. Du musst ja wirklich den Euro dreimal umdrehen. Und diese gesellschaftliche Ausgrenzung, die ist sicherlich auch nicht lustig. Ich denke, es ist eine enorme Belastung, so am Rande der Gesellschaft zu leben. Aber es sehen die meisten Menschen nicht, wenn sie nicht in so einer Situation waren. Richtig.
0: Und so ist es halt in Japan auch. Sogar halt noch schlimmer, weil wenn du da von der Gesellschaft ausgegrenzt wirst... Ja, dann äh, Post-Mahlzeit, da ist dann auch nicht mal eben Familiegründen oder so drin, weil du einfach überhaupt nicht akzeptiert wirst. Und ähm, ja. das ist halt, also es ist wirklich schlimm. Und ähm, da muss, genauso wie wir hier auch dringend dran arbeiten müssen, aber wir sind ja nur mal ein Japan-Podcast, äh, da ja. muss in Japan halt unglaublich viel gemacht werden. Und das wird auch langsam Zeit, weil, klar, sie sagen halt, es gibt einen Arbeitskräftemangel, die, äh, es wird, die Gesellschaft wird älter. Ähm, ja, super, jetzt sollen Rentner wenn sie Bock haben, äh, noch weit über 70 Jahre arbeiten. Ähm, ausländische Studenten äh, dürfen jetzt äh, oder sollen halt nach dem Studium in Convenience-Stores äh, reingehen und so weiter Aber und so fort. nur,
2: wenn sie richtig, richtig
0: gut in der Uni äh, waren. Ja, natürlich. Und bitte auch nur für fünf Jahre. nicht. Aber ähm, dass eben einfach Leute da sind oder dass das ungenutztes Potenzial jetzt mal ganz doof gesagt, um das mal, mal ganz hart auszudrücken, eigentlich da ist. Man muss es nur fördern und man muss dem helfen. Ja, das sieht natürlich wieder keiner.
1: Ah, da finde ich, das ist doppelt gut, dass das jetzt berühmter wurde mit dieser Aktion mit dem Curry Shop. Richtig. Weil es gibt eine ganze Menge freiwillige Helfer und derartige ja. Institutionen in Japan. Und die sind sich garantiert dann glücklich darum, dass auf sie dann ein Augenmerk ein Größeres von der Presse ge gerichtet wird. Weil es gibt eine ganze Menge, die von denen abhängig sind in Japan. Wie zum mhm. Beispiel auch eine Menge von den Kindern aus dem Ausland, die können gar nicht in die Sprachschule kommen, ohne dass sie sich das dann irgendwo bei und freiwilligen, freiwilligen Unterstützern da äh, Hilfe holen.
0: Ja, gut, bei der Sprachschule ist es ja noch schlimmer. Da sind ja, ja. Äh, also ausländische Kinder werden ja generell immer ganz gerne auch alleine gelassen.
1: Mhm. Und äh, mittlerweile
0: übernehmen ja sogar die Sprachförderung schon freiwillige Leute. Das muss man sich ja doch mal überlegen. So, yep. Hey, wir wollen Ausländer im Land haben, damit ihr für uns arbeiten könnt. Bringt ihr Kinder Aber mit, eure Kinder uns.
2: sind uns egal. Ja, das
0: interessiert uns halt nicht. nicht? Und ähm, Klar, man muss sich immer selber auch durchbeißen, das ist natürlich logisch, aber ja. ein bisschen Unterstützung wäre vielleicht nicht schlecht und dass freiwillige Kinder unterrichten müssen, das ist doch, tut mir leid, aber das, das will mir nicht in die Birne rein, weil das würden sie doch dann die Leute auch ranzüchten im Prinzip, die eben später für sie dann auch
2: arbeiten. Und ja, Japan das ist, ja ist das nicht Ding. mehr in der
0: Position, dass sie sich das leisten können.
2: Aber das ist ja das Ding, sie wollen, also das ist mein Eindruck, dass, ähm, sie diese Arbeitskraft haben wollen, mhm. an sich, aber die Menschen dahinter nicht. Richtig. Und das ist doch, also, ich finde, das das, das das ist, das geht nicht. Das ist einfach unmenschlich, zu sagen, äh, die sollen für uns arbeiten, aber bitte so, äh, nicht zu lange bleiben und bitte auch nicht zu viel Arbeit machen und nicht zu viele Ressourcen verbrauchen, das geht nicht.
0: Ja, Dazu kommt halt eben noch, dass ja im Prinzip eins von sieben japanischen Kindern in Armut lebt. Und das muss man sich auch mal vorstellen, das ist echt heftig.
1: Ja, in der Hinsicht sind die Japaner nicht progressiv, auch nicht in der Gesellschaft, Nein, da hängt sowohl nicht. beides Regierungspolitik und Gesellschaft hinterher. Ja.
0: Aber total, hm. muss man nicht verstehen, aber es muss sich halt was ändern, wenn sie halt wirklich sagen, okay, ich meine, es ist nun mal Fakt, dass Japan langsam aber sicher ausstirbt, weil die Geburtenrate mhm. ist nun mal sehr gering und es sterben logischerweise ja auch Menschen, ähm, da muss sich was tun. Wenn der Trend so weitergeht, äh, naja, ich meine, ähm, Experten sagen ja schon, Es ne? dauert nicht mehr lange und äh, ja, das war's dann. Können laden nicht hm. machen. Prinzip Tür zu, hm. keine mehr da. Ja, hm. es
1: ist so weit, dass die richtig die wildesten Sachen sich einfallen zu lassen, um ja. irgendwelche äh, Partnerfirmen aufzuziehen. Wie zum Beispiel, dass du deine genetischen Profile übereinstimmen lässt, so DNA-Matching.
0: <lacht> ja, ja.
2: Das ist äh, Elitepartner auf einer ganz neuen Stufe. Oh, ich habe es ja. tatsächlich
0: ausprobiert. War sehr lustig. Also die Vorschläge fand ich sehr interessant.
2: DNA-Matching oder Elite-Partner? Äh,
0: nein, ich habe tatsächlich eine japanische Single-Börse ausprobiert, die halt Aha. so mit ganz vielen Fragen angekommen ist und äh, so weiter. Ich wollte es mal testen für einen Artikel und äh, ich lag wirklich lachend unterm Stuhl, weil, äh, oh mein Gott... <lacht> ähm, also das, das tat wirklich ganz, ganz böse weh. Er stand nämlich dann zum Schluss, nachdem ich dann fertig war mit Ausfüllen da. Tut mir leid, sie sind leider nicht für eine Vermittlung geeignet. Uh,
1: Dankeschön. Okay. Autsch. <lacht> Waren auch Details dabei, oder?
0: Ja, ja, aber lassen wir das mal bitte. Lassen ähm. wir das mal <lacht>
1: weg. Sagen wir mal, die Recherche
0: für den Artikel hat sich damit schlagartig erledigt gehabt. Das fand ich gemein. <lacht> aber ich bin am überlegen, ob ich diesen DNS-Mässchen-Service nicht mal auch ausprobiere für einen Artikel, weil ich würde das, ohne Witz, ich würde es wirklich gerne
1: mal ausprobieren. Ich finde das Kurios. Also ich finde, es fällt ungefähr in dieselbe Ecke, wie in Japan auch Horoskope und Blutgruppe da oh. mit reinspielen. Ich meine, das ist ja auch ganz wichtig bei ja. der Partnerwahl und bei vielen anderen Sachen im oh ja. normalen Alltagsleben.
0: Ja, es, äh, es ist halt so, dass ähm, immer mehr natürlich Schwierigkeiten haben, einen Partner zu finden. Auf der anderen Seite, sehr viele wollen gar ja keinen Partner mehr. Die wollen sich halt auf ihre Karriere konzentrieren oder äh, überhaupt auf ihr Leben, was ja schon schwer genug ist. Und wir wissen, das Familienleben in Japan ist auch teilweise sehr kurios. Ja. Yep. Ähm, dass natürlich dann gerade auch solche Dienste aus dem Boden sprießen, wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Weil, ähm, ich meine, wer ist schon gerne sein ganzes Leben lang alleine?
2: Man muss dazu ja sagen, dieses DNA-Matching, das passiert ja nicht, dass man seine Sprecheprobe irgendwie einschickt und äh, dann, dass das über eine Online-Börse funktioniert. Sondern es werden ja so richtige Partys veranstaltet, mhm. wo die Leute wirklich vor Ort sind und dann gematcht werden. Ja. Das finde ich interessant. So, hey, mein Speichel passt sehr gut zu deinem. Wollen wir zusammen sein? Lass uns knutschen, es würde
1: passen. Ja. Ja, ich finde es aber immer noch Hammer, dass es genauso abläuft wie viele von diesen Heiratssuch-Angelegenheiten, äh, von diesen Partys, dass du wirklich im Fließband. Verfahren abgefertigt wirst. Du hast drei Minuten, um mich mit dem zu halten, dann kommt der Nächste und du so weiter. Du hast ja keine so Zeit weiter. zum
2: Daten in Japan, du bist ja nur am Arbeiten. Ja, Speed <lacht>
0: Dating gibt es auch in Deutschland. Ne? Ja, ja. ja. Und sagen wir mal ehrlich, manchmal ist man nach drei Minuten verdammt froh, dass er da wegkommt. <lacht>
2: ah, hast <du> Erfahrung?
0: <lacht> ja, ich wurde leider mal mit hingeschleift. Yay. War ganz toll. <lacht> mich würde ja
2: auch mal interessieren, ob diese Speicherproben irgendwo gespeichert werden dürfen. Stell dir vor, du gehst den perfekten Mord und wirst am Ende nur gefunden, weil du mal bei dem dna matching traumpartner service mitgemacht hast. Also
0: Ja, ich, ich finde einfach die Idee so, wenn die DNA kompatibel ist, dann passt es. Äh, okay. Ja. ja. Wir
2: machen bestimmt ganz tolle Babys, aber dass wir uns persönlich verstehen, heißt das ja jetzt nicht.
0: Oder? <lacht> <lacht> ich aber gut, ich meine, es gibt ja noch andere Geschichten. Es gibt ja sogar spezielle äh, single für Otakus also von daher.
2: Ja, ähm, obwohl das vielleicht sogar mehr Sinn macht. Ich meine, wenn du den ganzen Tag nur Anime schaust, so, dann brauchst du halt jemanden, der das gleiche macht. Oder es passt einfach nicht. Klar,
0: One-Piece-Fan sucht One-Piece-Fan. Wollen wir gemeinsam Pokémon?
2: <lacht> oh.
1: <lacht> ja, aber es hört sich schon ein wenig vernünftiger an, nach ja, Interessen abzuspielen. <lacht> aber es ist, also es ist äh, naja, ja gut.
0: Ich meine, hey, vielleicht ist es ja erfolgreich, nicht? Ich meine, wer weiß.
2: Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, dass dieser Service richtig gut für so ähm, hier, für so Samenbankunternehmen genutzt werden könnte. Es gibt doch, also generell schon immer diese Profile, wenn, wenn Frauen sich künstlich befruchtet äh. lassen, also habe ich zumindest gehört, äh, befruchtet las lassen wollen, dass äh, du dann halt schauen kannst, äh, irgendwie, ob der Mann irgendwelche Krankheiten hatte, dessen. Spende das da ist und so. Ich kann mir voll gut vorstellen, dass das da richtig beliebt wäre. Ja, du... aber
0: ganz ehrlich, wenn ich dann auf eine Party gehen muss, so nach dem Motto, hey, unsere DNA stimmt übereinander. Willst du meinen Sperma? Ja. Äh, ich <lacht> nehme das bitte, will, aber nein. Äh, gut, ich würde eh nicht so Samenbank, aber nein. <lacht> ich
2: sage nur, dass das sicherlich irgendwie sehr effizient wäre. Es <lacht> ja, mag
0: effizient sein, aber ich stelle mir das trotzdem sehr skurril vor, weil wie, wie willst du denn da aufeinander zugehen? Jetzt war jetzt wirklich ohne Witz.
2: Ja, na, ja. Wir, wir
1: passen zusammen. Hä? Oh, nee. nee, da könnte man eher doch so ein riesengroßes Dating-Event in, ja, gleich an einem Ort abhalten, der gut ist für ein Date oder einen Ausflug. Wie äh, du, meinst, einen ein pa du, du meinst eine
0: du meinst eine, wie heißt die Partys? Eine ähm, Sex-Party?
2: Welche Altersbeigabe
1: ähm, hat unser Podcast eigentlich?
2: Ich, ich, ich überlege gerade. <lacht> nee, ich dachte
1: eigentlich. Ich wie kommen wir komm jetzt dahin? hin? Naja, äh, Samenspenden, Event, Dating. Sorry. Äh, mh, Entschuldigung. Ja, ich dachte jetzt an ganz normale Dinge, wo man mit, beim, mit einem Date hingeht. Wie zum Beispiel einem Vergnügungspark oder sowas. Jetzt,
0: jetzt mal ohne Witz. Also ich meine, ich muss, bin natürlich keine Frau, deswegen kann ich das nicht so wirklich sagen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Frau den Mann gar nicht kennenlernen will. Die will ja nur was
2: haben. Ja.
0: Hm? Und in dem die wollen Fall. wollen alle immer nicht. nur das
2: eine. <lacht> immer
0: nur das eine will, die Frau. Äh, Okay, ich habe irgendwie was anderes im Kopf. Na, lassen wir das. <lacht> <lacht> okay. Frau,
2: ich bin selber eine Frau.
0: <lacht> ja, mir bezweifle ich das. Aber, ähm, hey!
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das wird rausgeschnitten. Okay, äh, machen wir mal weiter, weil sonst, äh, oh wei. Ähm, es gibt nämlich noch ein anderes Problem momentan. Und zwar haben gerade Verkäufer ziemliche Probleme, denn immer mehr Kunden in Japan lassen ihre Wut an ihnen aus. Das, äh, man kennt das ja, in Japan ist ja der Kunde König. Yep. Blöd ist nur, wenn er sich halt auch benimmt wie ein König, und zwar wie ein ziemlich mieser.
2: Man und, könnte auch äh, sagen, äh, wie jemand, wie ein Diktator, aber...
0: <lacht> ja, das ist auch, glaube ich, noch ein bisschen zulieb, wenn man bedenkt, dass, äh, es mittlerweile Fälle gibt, wo Leute äh, fünf Stunden lang mal ganz kurz eingesperrt werden, ähm, weil sie halt eben irgendwie eine Soße für ein Bento vergessen haben oh, oder ähm, eine Bedienung im Schnellrestaurant dermaßen bedrängt wird, dass sie halt äh, ja, sich im Prinzip schon äh, wehren muss, damit sie das überhaupt irgendwie übersteht und äh, das, das ist total bekloppt. Also ganz ehrlich, wenn ich überlege, ich komme ja aus dem Einzelhandel ursprünglich, das ist ja so das, was ich lernen durfte. Und ich hätte so einen Kunden gehabt, ich glaube, ich hätte einen zweimal vogel gezeigt und dann hier, schönen Tag,
1: schönen Weg, mein Freund. Aber das ist in Japan tatsächlich momentan ein riesen Problem. Mann, nee, ich habe immer die ganzen Leute, die in den japanischen Dienstleistungsbereichen arbeiten, so bewundert dafür, dass die so eine stoische Geduld haben bei vielen Sachen. Und dann einfach immer nur lächeln und sich verbeugen aber sowas, also, ja. das könnte ich nicht aushalten. Nee, ich habe ich... mal jemand gefragt, ob die alle Drogen nehmen. <lacht> Anders ist das nicht auszuhalten.
0: Nein, aber es, es ist halt wirklich so, ähm, äh, es gab jetzt halt eine Befragung von einem, äh, von dem größten Verband, den us Sensen nennt sich der. Und äh, der hat 80.000 äh, Mitarbeiter von Dienstleistern gefragt. Und äh, die haben halt alle gesagt, jo, haben wir schon mal erlebt. Ja. Äh, Mal mehr, also mal schlimmer, mal nicht so schlimm und so weiter. Und ähm, es ist halt so, dass äh, auch schon gefordert wurde, hey, wir müssen endlich mal unsere Mitarbeiter äh, schützen, also die Arbeitnehmer schützen. Und da sagt noch dann glatt die ähm, Unternehmensverbände, äh, nö, brauchen wir nicht. Fertig. Kunde ist König, basta. Wo wir dann auch wieder so ein etwas älteres Denken haben eigentlich, weil ähm, es muss wohl mittlerweile immer schlimmer werden.
2: Ja, ich bin ja immer noch dafür, dass jeder, der solche Regeln aufstellt, bzw. Vorschriften, bzw. nicht aufstellt, äh, das einmal am eigenen Leib erfahren soll. Na, stell mal so einen Chef von so einem Verband für eine Woche in so einem Convenience-Store dann ändert der, ändert der seine Meinung wahrscheinlich.
0: Mm, ja, aber das würden wir, glaube ich, nicht erleben. Es hat eine RTL-2-Kamera, hängt da dran und die Welt, äh, die Sendung hast irgendwie Mein Boss oder irgendwie sowas.
2: Kenne ich nicht, aber ja, leider. Ich, ich, ich habe nur mal
0: von gelesen, ich habe bekanntlich keinen Fernseher, aber ne, ja es, es ist halt schlimm, weil, ähm, wenn man so überlegt, eine Dame hat, erzählt halt, ein Mann äh, gibt immer einen Befehlston seine Bestellung auf und äh, versucht dabei so ganz schnell zu sprechen. Und wenn sie es halt eben äh, nicht versteht und nachfragen muss, was eigentlich normal ist, wenn ich was nicht verstehe und ich soll jemanden bedienen, dann wird sie halt angeschrien und als dummer Mensch mitten im Laden dargestellt wenn man dann halt überlegt, okay, man ist eh in einer sehr dienstleistungs service Gesellschaft unterwegs, dann muss
1: es ja auch noch mega peinlich sein. Ja. Also das geht in meinen Augen bestimmt ganz kräftig auf die Züche. Das fühlt sich genauso an wie ein Chef im Betrieb, der einfach seine Machtposition gnadenlos ja. ausnutzt, um sich in den Frust am Mitarbeiter abzuarbeiten und das ist im Endeffekt dasselbe Problem und es muss geändert werden, wirklich.
0: Aber definitiv.
1: Ich meine, in den Be äh, Betrieben gab es doch jetzt schon auch Anweisungen von der Regierung, wie das zu handhaben ist, ne?
2: Ja, yeah. ne? weil Anweisungen von der Regierung ja auch immer so erfolgreich sind, wie wir schon bei den anderen Anweisungen zu Arbeitsunfall gemerkt haben. Ja,
1: aber es ist zumindest was und nicht ein, eine Ablehnung wie hier. Hier wird es ja einfach gerade abgeschmettert im Sinn, für mich du brauchst es nicht, ne?
0: Das Richtig, stimmt, aber ja. auch da muss ich halt was tun, weil das gehört ja auch wieder zur äh dass die Arbeitswelt soll attraktiver werden und ähm, da, da kann man sich das nicht so erlauben. Ich meine, ganz ehrlich, wenn die Leute Frust schieben, okay, aber dann sollen sie bitte ins Boxstudio oder so gehen und da ihren Frust rauslassen, aber doch nicht einfach an irgendjemanden, der ihn da sowieso gerade versucht, einfach nur zu bedienen. Und ja. ganz ehrlich, Fehler passieren, das ist halt einfach so. Wenn irgendwo mal eine Soße fehlt, ja mein Gott, oder wenn es einen Zipfehler an der Registrierkasse gibt, dann braucht man keinen Verkäufer 15 Minuten lang anschreien. Ja, Was soll denn werden die denn auch
2: definitiv zu wenig bezahlt.
0: Ja, das kommt ja noch erschwerend hinzu.
1: Ja, ich meine, ich, ich denke immer, dass es in dem ihr Interesse wäre, ein Interesse der Regierung und der Oberetage, dass sie da eingreifen, besonders wenn sie jetzt mehr ausländische Studenten und ausländische Arbeiter in diesen Bereichen gerade haben wollen. Naja, aber das macht ja dann wieder einen äh, schlechten Eindruck. Das ist ja halt auch so, ähm,
0: wenn du Widerspruch gibst, dann wird es ja automatisch als schlechter Service angesehen. Und das wollen sich die Firmen natürlich auch nicht nehmen lassen. Also ähm, Es gibt ja momentan das Problem mit äh, den Convenience-Store-Betreibern dass leider die Kritik auch immer lauter wird, dass es denen halt darum geht, immer nur mehr Umsatz, mehr Umsatz. Und das war es dann halt einfach auch. Und alles andere bleibt halt irgendwie im Regen stehen. Und es ist halt so, ähm, sofern du was dagegen sagst, dann giltst du als äh, ganz, 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 ganz schlechter Dienstleister. Wenn das die Runde macht, dann kann das wirklich geschäftsschädigend sein.
1: Oh. Mhm. Ich das, das stelle mich nur dystopisch vor, wenn dann einfach nicht mehr genug Arbeiter gefunden werden könnten, für 24 Stunden zu überleben. Und dann halt äh, Studenten oder Leute aus dem Ausland, die nicht wirklich dieselbe Einstellung teilen, das kann auch nicht funktionieren. Oder?
2: Ganz abgesehen davon, dass die jetzt auch schon äh, Probleme haben, Arbeiter zu finden. Also wir hatten in einer der ersten Folgen hatten wir ja schon mal drüber geredet, dass viele ihren 24-Stunden-Service gar nicht mehr aufrechterhalten können, weil sie eben ja, nicht ja. genug Arbeitskräfte haben. Also ich finde, das ist eine ziemlich große Zwickmühle. Einerseits, wenn man keinen schlechten Ruf bekommen bei den Kunden, aber andererseits möchtest du natürlich auch keinen schlechten Ruf für schlechte Arbeitsbedingungen bekommen bei potenziellen Arbeitnehmern, weil du ja sonst niemanden mehr findest. Also schwierig.
0: Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, wenn jetzt jemand, also ein Ausländer in Japan arbeitet, dann versucht er sich anzupassen und das Anpassen basiert ja meist auf dem, was er direkt mitbekommt oder was er halt eben von Hörnsagen kennt. Hm. Ich habe das halt auch erlebt, dass ich mal in einem Laden rein bin, da hat ein ich glaube ein Engländer gearbeitet, der war sowas von überfreundlich, das war schon richtig heftig, aber er hat es halt gemacht, weil das. er meinte eben so machen das die Japaner, also muss er das auch machen. Es war gnadenlos übertrieben, also der hätte mir wahrscheinlich noch einen guten Teppich <lacht> ausgerollt. Ähm, von daher, ich glaube, da gibt es eigentlich eher weniger Probleme, ähm, was das angeht, also jedenfalls, solange die Leute halt wirklich versuchen, sich komplett anzupassen, aber trotz allem ist es eben auch eine psychische Belastung und, äh, der Einzelhandel, wie wir gerade sagten, der hat eh schon zu kämpfen, also von daher keine gute Idee, da sollte dringend mhm. was passieren und ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, zu sagen, ey, passt mal auf, Freunde, ihr seid hier in meinem Laden, ihr habt euch gefälligst zu benehmen, ihr werdet halt, dementsprechend behandelt, also vernünftig behandelt, auch kommt behandelt, aber bitte, ne, ihr müsst euch einfach auch benehmen. Das hat jetzt ich glaube ein Flaschereibetrieb oder nur ein Einzelhandel irgendwie hier in Deutschland auch eingeführt, der hat jetzt Schilder aufgestellt, wo es dann heißt äh, Freunde, Handy aus, wenn ihr im Laden seid. Weil es war einfach zu unfreundlich. Gab halt Beschwerden, weil äh, irgendwie Bestellungen nicht richtig ausgeführt worden sind, nicht von den Verkäufern, sondern einfach weil die Leute mit, äh, am Handy am Telefonieren waren und deswegen halt einfach falsche Infos rübergegeben haben. Und ja, die haben mal kurz gesagt, nö, sorry Freunde, ihr könnt hier gerne reinkommen, aber Handy aus. Punkt. Super Idee.
1: Finde ich gut. Ja, mit Manieren ist so eine Sache, da muss man ab und zu mal mit kämpfen. Ich meine, wenn du, besonders wenn du keine Ahnung hast von den örtlichen Manieren, ist es schon hilfreich, wenn, wenn man zumindest ein Schild da hängt. In Japan könnten wir vielleicht mehr Schilder gebrauchen, was das angeht.
2: Oder einfach höflichere Touristen, denn ich nehme an, du spielst auf die mangelnden Manieren von Touristen Sehr in Japan an.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben hier gerade eine richtig, richtig gute Überleitung
1: erlebt. <lacht> War ich das etwa? Ich glaube ja. Okay, weiter im Text.
2: <lacht> Gut, also schlechte Manieren, Touristen, Japan, was ist da los?
0: <lacht> naja, Japan hat ja momentan einen Tourismusboom. und der ist ja wirklich heftig. Es kommen ja jeden Monat mehr und mehr Menschen nach Japan, was jo. ja auch von der Regierung gewollt ist. Ich meine, die möchten ja bis äh, 2020 40 Millionen Touristen im Land haben. Das Problem ist halt, äh, also wo halt mehr Leute hinkommen, gibt es natürlich auch mehr Probleme, weil äh, das ist ja normal. Und ähm, die Regierung hat jetzt halt eine Umfrage gestartet an die Präfekturen und da kam halt heraus, dass es besonders große Probleme bei den Touristen gibt. Die haben nämlich mangelnde Manieren auf der Toilette. Und es gibt halt so viele Staus von Zeitziehenbussen.
1: Ja, dass die Staus so ein riesengroßes Problem sind, das hat mich ein kleines bisschen überrascht. Ich weiß, es sind viele Leute, aber eigentlich von der Infrastruktur und Verkehr war Japan doch ein, immer besser gemeistert als zum Beispiel unsere deutsche Welt.
0: Ja, natürlich. Aber ähm, wenn du jetzt halt ein bestimmtes äh, beliebtes Reiseziel hast, äh, dann sind viele Sightseeing-Busse natürlich schon eine ganz große Belastung. Das schafft dann auch nicht mal ebenso, so, selbst wenn das Verkehrsnetz noch so gut ist, das packt es dann ja. einfach nicht. Und es ist halt so, dass ähm, es gab ja schon mal eine Umfrage zu äh, Kyoto und da äh, hieß es dann halt ja, die viele Japaner fahren zum Beispiel gar nicht mehr selber nach Kyoto. Es ist ihnen einfach zu voll. Und äh, wenn ich halt überlege, dann kommen noch die mangelnde Manieren auf der Toilette dazu. Und äh, wir wissen ja, es, auf der Toilette ist man in Japan ein bisschen pingeliger. Ja. Ähm, dann uh, finde ich das schon ganz schön heftig.
1: Obwohl also, also es ist im Endeffekt das Problem, dass sie es wie in Saustall zurücklassen, wenn sie es benutzt haben. Ja, so
0: nach dem Motto, äh, die drei Muscheln. ne?
1: <lacht> Jaul. Kleiner
0: Insider. Ähm, äh, ja, äh, also sie, können, sie verhalten sich halt nicht vernünftig. Das heißt, sie sind zu laut oder ähm, äh, man hört halt eben die Geräusche, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Mm. Und all sowas eben, das kommt natürlich nicht so gut an. Dazu kommt natürlich klar, sie hinterlassen auch irrsinnig viel Müll,
1: weil äh, Müll einmal in Japan zu finden, ist ja auch manchmal eine ganz schöne Reife Leistung. Oh, das ist nicht so einfach. Richtig. Wenn du nicht gerade einfach einen Bahnhof in der Nähe hast, dann ist es, kannst du ein paar Kilometer laufen. Genau, und, und wir
0: wissen ja, der Standardtourist äh, verlangt Schnitzel im Ausland und äh, sieht alles an, als Mülltonne an. Ja. Ähm, das ist halt tatsächlich ein Problem, gerade an öffentlichen Plätzen und vor allen Dingen in Wohngebieten. Das hätte ich übrigens auch nicht gedacht, weil Wohngebiete gehören normalerweise nicht so zu den touristischen Standardzielen, sage ich jetzt mal. Ich Aber damit nehme an,
2: das äh, liegt, äh, kurzer Einschub, ich denke, das liegt daran, dass EMB und dieses Roomsharing immer beliebter wird, weil die ja. Hotels ja dementsprechend auch total überfüllt sind. Richtig.
0: Also mhm. es, es ist schon... Ähm, ich muss halt äh, auch ganz ehrlich sagen, es macht auch mittlerweile in einigen Gegenden in Japan keinen Spaß. Mehr. Das letzte Mal, als ich da war, ähm, fand ich halt auch schon, wow, ganz schön voll. Und äh, nee, das ist. in meinen Augen ist es momentan ein bisschen zu viel, weil es ist halt so ein Japan-Hype da. Äh,
1: aber über Tourismus ist es noch nicht, oder?
2: Sagt die japanische Regierung. Ich würde das jetzt nicht so sehen, aber gut. Äh, es Frage kommt drauf an. Also 14. ich meine,
0: der Tourismus in Japan konzentriert sich ja. Also, sprich, ähm, du hast ja halt diese Hotspots, die unbedingt jeder sehen will. Wie gesagt, Kyoto ne, ist immer ein mhm. Zielwert. Äh, Hokka Hokkaido und äh, ja, so, so ganz berühmte Plätze halt. Und äh, natürlich, also ich würde schon sagen, da ist dann da ein Overtourismus äh, oder Overtourismus, oder wie das heißt.
2: Übertourismus.
0: Danke, das Wort habe ich gesucht. Ähm, Im Gegensatz halt dazu, dass eben viele andere Gebiete natürlich gar nicht überlaufen sind, weil da würde einfach keiner hinfahren. Was eigentlich sehr schade ist, weil gerade im ländlichen Bereich ist ja aber wunderschön.
1: Oh ja.
2: Was meine also. Meinung dazu ist, ist, also wenn man sich das mal so anhört und dann drüber nachdenkt, dann sind diese ja, schlechte Hygiene auf den Toiletten oder auch, äh, dass man den Müll einfach irgendwo hinschmeißt, an sich definitiv Fehler der Touristen. Aber ja. was diese Staus angeht oder eben auch diese totale Überfüllung, ähm, man muss ja auch ganz klar sagen, dass da auch der Fehler bei der Regierung liegt. Also es sind ja nicht nur die Touristen schuld an diesen schlimmen Umständen momentan, sondern auch die Regierung, weil die den Tourismus immer weiter ankurbelt und immer weiter ankurbelt, ohne mal die vernünftige Infrastruktur dafür zu schaffen, beziehungsweise ähm, wenn sie das machen, viel zu langsam im Verhältnis dazu, wie sie den Tourismus steigern. Also was ihr gerade schon gesagt habt, äh, dass man so wenig Mülleimer findet. Ja, vielleicht sollte man noch mal ein paar mehr dahin stellen, wenn man so viele Touristen ins Land einlädt. Oder auch, dass es immer noch viel zu wenig, ähm, was du gerade eben sagtest, Matze, dass es immer noch viel zu wenig fremdsprachige Schilder gibt. Viel zu wenig ähm, Aber ja, das ich, einfach äh, Orientierung.
0: Kurz, kurz mal eben als Einwurf, das will Japan ja jetzt ändern mit den Schildern. Das also es, es ist langsam, eher... finde ich. Ja, klar, also jetzt ist es dann, man merkt halt, es wird Zeit, also müssen wir das machen, aber ähm, ich sag's mal so, rum: man kann auch seinen Müll einfach mal einstecken und im Hotel äh, 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 na, entsorgen, also man kann sich mal zur Abwechslung vor, von vornherein mal informieren über das Land, dann würde man zumindest die Grundmanieren äh, mitbekommen, man kann sich halt nicht einfach so benehmen, wie man das eben gewohnt ist, und das haben leider auch sehr viele Touristen äh, an sich, also ich meine, wir denken mal lieber von an den Ballermann, ähm, ja. die Leute benehmen sich ja teilweise äh, fürchterlich. Ja, also
2: ich finde es auch, dass man sich auf jeden Fall benehmen muss als Tourist und dass man sich auch über das Sinn informieren muss. Und man muss ja auch sagen, dass sich ganz viele Touristen einfach furchtbar verhalten. Wir hatten mhm. ja auch schon so oft über die instagram gesprochen, was die sich alles leisten. Ja. Aber ich finde es halt auch einfach ein bisschen unmöglich von der G Regierung, dass die jetzt seit äh, ca zwei Jahren total den Tourismus ankurbeln und letztendlich aber die Anwohner bzw. Äh, Regionalverwaltungen relativ bisher damit allein gelassen haben. Weil das war schon nicht gerade vorausschauend, was die da getrieben haben.
0: Nee, natürlich nicht. Aber das ist eigentlich normal im Prinzip. Ähm, man gibt halt eine Parole raus und dann soll das gefälligst gemacht werden und dann mit Basta und wie es gemacht wird, äh, ja, ihr regelt das schon. Aber auf Probleme wird tatsächlich sehr, sehr selten eingegangen. Das ist halt wirklich sehr äh, schade eigentlich. Ähm, es gibt allerdings, muss man dazu sagen, natürlich auch so, ähm, Aktionen, wo sie halt eben versuchen, das Ganze ein bisschen aufzulockern, also zum Beispiel mehr Touristen aufs Land zu bringen und so weiter, ähm, das ist eigentlich schon mal eine gute Sache, damit das Ganze mal ein bisschen aufgelockert wird, denn wir wissen, den Tourismus kann man nicht lenken, also sprich, klar, es gibt die tollen Ziele, aber es gibt natürlich auch Reisende oder auch immer mehr Reisende, auch darüber hatten wir schon gesprochen, ähm, die sich halt einfach ganz andere Hotspots suchen als eben ein Tempel oder oder was weiß ich was, und, ähm, wenn das Ganze sich ein bisschen auflockert, dann geht das eigentlich, behaupte ich mal. Aber dazu muss die Regierung wirklich noch mehr tun. Und jetzt, gerade wenn jetzt ähm, die Olympischen Spiele sind, wird es ja noch schlimmer.
1: In einigen Bereichen kann man ja da relativ, also heutzutage einfacher eingreifen, besonders zum Beispiel, was Informationen angeht. Du musst nicht wirklich überall ein Schild hinhängen, das dann den Leuten die Manieren beibringt. Wenn du halt so vielen Orten wie möglich, wo Touristen sind, kostenloses WiFi zum Beispiel hast wo du dann, äh, wenn du das benutzt, um dich zu informieren, so, äh, so eine Standardnachricht bekommst, die dich auf so eine Seite schickt, äh, wo das alles da drin ist, was du brauchst für die Umgebung. Oh, Wisst ihr,
2: was ich richtig cool fand? Ich habe letztes Mal, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. das, das bei Google? Es gab irgendwo mal so ein Event, wo Leute ihre neuen äh, Erfindungen und so vorstellen konnten. Und da war so eine App, äh, so eine Augmented Reality App, wo du ähm, mit dem Handy, äh, das während du diese App äh, geöffnet hast, halt äh, durch die Straßen und so gehen kannst. Und dann wird dir auf dieser ähm, App äh, zu diesen jeweiligen Standorten werden dir Hinweise angezeigt und Informationen und so etwas. Und sowas finde ich auch echt cool, wenn man das, wenn das äh, alltäglich würde. Mhm. Weil, ähm, stellt euch mal vor, du könntest deine eigene Sprache einstellen und würdest dann direkt auf deinem Handy vernünftige Hinweise bekommen und die Informationen, die du brauchst, ohne dass da 20 Schilder in 20 verschiedenen Sprachen stehen müssten.
0: Dann hoffen wir mal, dass das jetzt nicht von Google kam, weil sonst klaut der, Auto, äh, das Zwerg, nee, der Zwerg, nämlich das Auto, äh, nee, der, der Auto, das Zwerg, so war die Übersetzung. Ähm, aber da passt es ja dazu, dass äh, Japan gerade tatsächlich sowas ja einführen möchte mit den äh, WLAN und äh, den, den Sprachgeschichten und so weiter. Und, yep. dass sie jetzt ganz, ganz stark dran arbeiten, G5 auszubauen. Äh, ui, ui, 5G, ja. Entschuldigung. Also, sprich, wir haben ja gerade erst fröhlich die Lizenzen versteigert. Und, äh, naja, wir kennen das ja. Ich meine, Funklöcher sind bei uns ja noch und Löcher. Mhm. Japan hat das ja ganz geschickt gemacht. Die einfach hingegangen haben gesagt, so passt auf, Freunde. Ihr habt ja die Lizenzen. Und jetzt seht zu, ihr habt jetzt äh, bis 2020 Zeit. Da muss der Dienst starten. Und dann habt ihr noch mal eine gewisse, ja, ich glaube fünf Jahre oder sechs Jahre waren das, und dann muss es landesweit verfügbar sein. Dafür ja, war dann, auch noch nicht schlecht. Äh, ja, das werden wir wohl nicht erleben. <lacht> äh, nee, das kriegen, nein, nein. Nein, Deutschland und Technologie, das sind zwei Sachen, die passen einfach nicht zusammen. Aber, jetzt <lacht> ähm, sagt jemand, der hier gerade am PC hängt, haha. Ähm, nein, aber äh, es ist so, die wollen jetzt halt die Ampeln auch zu G5 Sendestation machen. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, dass es das jetzt halt so durchgedrückt wird. So, komm, wir werden jetzt Vorreiter werden, also machen wir jetzt einfach mal. So, und bei uns äh, wurde erstmal verflucht viel bezahlt. Ich meine, die Auktion, die muss ja äh, hat ja Unsummen angebracht.
1: Ähm, mhm.
0: Und äh, wenn man dann so überlegt, hm, bei uns hapert das so mit dem Ausbau und die legen mal kurz einen Plan vor und zack, so bis dato jetzt macht. Äh, ja, das wir ja auch so. Machen.
2: Wir machen das jetzt FDP äh, bei der letzten Wahl so. Digital first, bedenken, second.
0: <lacht> ja. Ja gut. Ich meine, du kannst in Japan, da wird keiner was sagen, was sie dich da irgendwie in Sendeturm hinstellen. Da ist ja hier in Deutschland schon ein bisschen anders, nicht?
1: Oh. Ja. Mhm. In Japan ist halt die gerade so eine wunderbare Antriebskraft. Mhm. Die sind bereit, dann viel zu tun, damit das alles besser funktioniert im nächsten Jahr. Oh ja. Und äh, also da erhoffe ich mir zumindest noch was von, zumindest in technischer Hinsicht, dass da Verbesserungen geben kann.
0: Ja, ich meine, Japan ist ja sowieso manche Dinge äh, und zu so Kilometer voraus. Ja. Mhm. Also das muss man ja mal ganz ehrlich sagen.
1: Oh, selbstfahrende Autos.
0: Äh. Wenn es funktioniert. Ich meine, ganz ehrlich, ob ich jetzt selbstfahrendes Auto auf mich zu gerauscht kommt oder ein Assi äh, mit seiner lauten Mucke auf mich zu gerauscht kommt, der Unterschied den sehe ich da jetzt nicht wirklich. Äh, okay, gut, ah. vielleicht hätte ich jetzt beim autonomen Auto noch Glück und das würde anhalten. Und du hörst die Mucke nicht. Ganz großer Vorteil Wenn ich schon überfahren werde, dann möchte ich aber auch meine Musik hören oder gar keine
2: In der Ruhe ah, yeah. überfahren werden Es
0: muss heute wieder irgendwie an der Hitze liegen, kann das sein?
2: Ja, ich ja. glaube ich bin immer so, aber schieben wir das ruhig auf die Hitze Hey, letztes
0: Mal war es der Tee hm? <lacht> <lacht> Aber weil wir gerade bei Hitze sind <lacht> oh. oh, Da jetzt kommt die kommt. nächste gute Überleitung ja, Total <lacht> es gab ja jetzt vor kurzem die Parole, liebe Männer, ihr solltet bitte ähm, Sonnenhüte oder Sonnenschirme äh, benutzen, weil der Sommer ist heiß <lacht> Ja, und was ist passiert? Äh, es ist bald Vatertag und die Sonnenschirme als Geschenk für Männer boomen, im wahrsten Sinne des Wortes das übrigens Das, das, das ist sind... schon Vatertag Echt jetzt? Ja Verdammt, aber, oh, ups, okay <lacht> <lacht> äh, ja, dann sollten wir das vielleicht nochmal kurz ändern Also ähm, Die Sonnenschirme in Japan als Geschenk Vor allen Dingen für Männer Boomen momentan ganz, ganz gewaltig Und das geht so weit Dass ähm, Das Kaufhaus Saibu äh, Mittlerweile seinen Lagerbestand Um das 1,5-fache der Menge des Vorjahresbestand Erhöhen musste Und der Absatz im Vergleich zum Vorjahr Um 20% gestiegen ist Nur Herrenschirme wohlgemerkt und äh, das, das ist halt so, der äh, dass die Leute halt sagen: Okay, da kann ich halt um ein paar Grad abkühlen, wunderbar, also ich brauche einen Sonnenschirm.
1: Ich finde das super toll, dass sich das durchsetzt, so ein elegantes Accessoire für den modernen Ehrenmann. Ne?
2: Richtig cool wäre es, wenn dann so, äh, Solarzellen noch drauf wären und du dann dein Handy damit laden könntest oder so. Also.
1: Ja. Das bestimmt vielleicht. schon,
0: bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ähm, ich frage mich allerdings, äh, ob. Äh, das genauso gut funktioniert hätte, wenn der Umweltminister darum gebeten hätte, dass die Leute sich Hüte kaufen? Oder ob das einfach nur der Sonnenschirm gerade seine Zeit hat? Ich, ich
0: glaube, das liegt eher am, am Sonnenschirm allgemein, weil äh, der hat ja noch gewisse Vorteile. Unterm Hut passt du nur alleine, am Sonnenschirm kannst du auch jemanden zu Not mitnehmen. Mhm, ähm, ja. Und es ist ja so, ein Sonnenschirm soll halt generell um ein paar Grad tatsächlich den Träger abkühlen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber... Ähm, da stürzen sich natürlich die meisten auf, weil die kriegen ja auch mit Huhu, es wird immer wärmer und so weiter und so fort. Und äh, die suchen natürlich in Japan nach Möglichkeiten, sich selber ein bisschen abzukühlen. Ähm, von daher, also mich wundert das eigentlich nicht.
2: Ja, ich meine, diese Sonnenschirme heißen ja auch Sonnenschirme, weil die ja äh, dann auch aus äh, so lichtabweisendem Material gemacht sind. Also ich denke auch, dass das funktionieren wird. Und, ähm, im Gegensatz zum Hut klebende die Haare dann ja auch nicht so am Kopf, wenn du die ganze Zeit so einen Hut hast und es ist warm. Ich glaube, ich würde mich auch eher für den Sonnenschirm entscheiden. Es, das ist davon, dass der dann unter Umständen noch fancy aussieht.
0: <lacht> ja, aber oh. man muss auch dazu sagen, die Sonnenschirme können ja auch als Regenschirme benutzt werden, gell? Genau. Also von daher... Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wunderbar. <lacht> ja, natürlich.
2: Ich glaube, ich hole mir jetzt auch einen Sonnenschirm.
0: <lacht> ja, Ventilator wäre jetzt gerade gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gut, weil wir gerade so schön bei Kuriosen, naja, so kurios war es jetzt nicht, aber kommen wir doch mal zum Kuriosen und zwar, es gibt jetzt endlich ein Curry to go. Yay, oh mein. die Welt hat drauf Welt gewartet. Ja, ohne Witz, es wurde tatsächlich ähm, immer wieder Versuche gestartet, ein Curry äh, to go in Japan anzubieten und zwar nicht so, dass du halt eine Schüssel in der Hand hast oder so, sondern halt wie ein Kaffee zum Beispiel.
2: Warum hat es funktioniert?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich ehrlich gesagt okay. selber nicht. Aber jetzt gibt es endlich ein Curry to Go und zwar vom Haneda Flughafen in Tokio. Das nennt sich dann auch noch Haneda Walking Curry. Hä? Ähm, das ist,
2: das, Leute, warte, guter Witz, guter Witz. Das ist die Alternative zu unserem Rolling Sushi.
0: <lacht> Der Walking Curry?
2: Mhm. Woo <lacht> Die Witze werden flacher, wir nähern uns dem Ende.
0: Yay. Oh, Feier. Der
2: muss jetzt sein. Okay, ja, weitermachen äh, im Text. Es ist,
0: <lacht> Nein, aber es ist, es ist halt äh, der... Äh, also, ähm, der Curry hat äh, die normale Größe einer Tasse, Kaffee. Und der Boden ist dann voll mit Reis und dann ist da Kema-Curry drin. Und äh, obendrauf hast du äh, Brokkoli, eine Scheibe roten Chili, ein halbes Ei und eine Scheibe... Zwieback ganze natürlich praktische Plastikbecherchen und äh, ja, dann kannst du dir das da holen und dann, äh, schönen Tag, ich löffel jetzt am Mittag beim Gehen
1: oder irgendwie so. Also Ach, sieht sehr gut. appetitlich aus, Teufel auch.
0: Ja, es sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Aber, liebe Leute, lasst es euch Folgendes sagen, wer jetzt nach Japan fliegt, sich dann freut, dass er genau an dem Flughafen rankommt. Nee, die sind auch noch begrenzt. Es gibt nur ganz, ganz wenige Portionen davon. Uh, das ist bestimmt dauernd aufverkauft. Äh, kann man fast von ausgehen.
2: Vielleicht ändern die das ja noch, wenn es erfolgreich genug ist. Das wäre ganz schön.
0: Naja, anhand der Plastikverpackung finde ich dass das jetzt nicht so toll, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, gut, das wäre die doch zu ändern.
0: Da ich der Vegetarier eine Runde bin,
1: würde ich auch kein Curry mehr Fleisch essen. Tada! Hm. Voll das ja, Klischee aber hier. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum sie das nicht ausbauen könnten und einfach das mit einem Papierbecher machen und mit anderen Sorten auch noch. Okay, das wirkt vielleicht nicht so edel mit einem Papierbecher. Aber Plastik das sieht schon Becher besser aus mit einem durchsichtigen.
0: Naja, gut, ich meine ganz ehrlich, wenn Dominos in Japan eine Käsepizza mit einem Kilo Käse anbietet, dann glaube ich, kann man auch das ohne Probleme irgendwie umbasteln, dass man das halt jeden Tag äh, durch die Gegend tragen kann. Also überall kaufen kann, äh, wäre vielleicht tatsächlich oh. eine Idee.
2: Ich meine, gerade ja, ja. so mit der kurzen Mittagspause oder so, käme das doch sicherlich gut, wenn das äh, weit verbreiteter wäre.
0: Ja, wenn man jetzt noch bedenkt, das ist ja auch noch praktisch, weil es gibt ja gerade einen kuriosen Trend in Japan, nicht? Äh, wenn man sein ja. Getränk auf besondere Art und Weise abstellt. Ich möchte das jetzt hier nicht weiter umschreiben, weil tut man da, Kim, das musst du dann machen. <lacht> Aber es würde halt sehr gut dazu passen.
1: Ja, Kim, willst du uns aufklären, wie man das macht?
0: <lacht> <lacht> Wir sind immer äh. noch im Podcast, das weißt du, ne?
1: Okay. Ja.
0: Nein, also äh, uns mal kurz zu erklären, ähm, ein manga Mangaka namens äh, Kiseki Himura ist ähm, halt Zeichner, logischerweise, und äh, der veröffentlicht einen Manga namens Tawawa on Mondays. Und es ist halt so, ähm, er veröffentlicht seit Februar 2015 jede Woche eine äh, Zeichnung. Und äh, mhm. jetzt ist ein Bild, war halt ein bisschen besonders. <lacht> Und das ist, ist halt ein bisschen viral gegangen. Im Prinzip ist es so...
2: Natürlich ist es das. Na du hast halt Natürlich eine Dame
0: mit, mit üppiger Oberweite und äh, die hat halt ihr Getränk draufstehen, den Strohhalm im Mund und sitzt dann da und spielt am Handy. Und das ist ähm, tatsächlich so viral gegangen, dass es mittlerweile ganz, ganz viele Bilder auf Instagram äh, ähm, umhergehen. Wir hatten uns auch tatsächlich selber schon gewundert, so, was sollen diese komischen Bilder eigentlich? Ähm, muss man jetzt nicht verstehen.
1: Ja, jetzt ist es halt erklärt. Ähm, also du... Das ist wirklich ein Trend geworden. Ja, es ist tatsächlich ein Trend geworden. Also ich will ja nicht wirklich hundsgemein böse sein, aber im Durchschnitt haben doch die Japaner nicht genug Oberarbeiter dafür, oder?
0: Ja, das ist
1: dann eben nur ein Trend für die Ober... <lacht>
0: das war jetzt so ein Wortspiel. Ich würde das jetzt... Man sollte es eigentlich auch nicht Trend bezeichnen, sondern es ist wahrscheinlich nur so ein Online-Gag. Kennt man ja, ne? Einer fängt an und ein paar machen halt ein paar Fotos nach. Aber ja. es hat schon große Kreise gezogen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wahrscheinlich ist es in ein paar Wochen wieder verschwunden.
0: Aber zumindest würde das Curry wunderbar dazu passen. <lacht> Gut, mit dem Reis durch den Strohheim ziehen wäre vielleicht ein bisschen schwierig, mhm. aber pff,
1: naja.
2: Das ganze Pürieren, es gibt jetzt auch den Curry-to-go-Smoothie. <lacht> ja. Oh Gott.
1: Oh weia. Falls dir gerade jemand mal Mittagessen ist, es tut uns wirklich leid. Ich manchmal manchmal mhm. isst du ja, was du kriegen kannst. Ja. Mhm. Wenn du irgendwie so in einer Extremsituation bist, wo Essen und Trinken knapp ist. Ja, aber da wird man auch nicht unseren Podcast hören, also von daher.
2: Vor allen Dingen nimmt man dann, glaube ich, also ich bezweifle, dass, wenn man in einer Extremsituation ist, ein Curry-to-Ghost-Movie das Erste ist, was man findet. Aber oh, ja. du, Ich bin mir
1: sicher, wenn du da so einen vollkommen erschöpften Krieger auf dem japanischen Comic-Markt äh. Weg läufst, der wird alles annehmen, was du ihm
0: anbietest. Ja. Okay. Jetzt müsstest du da nur noch einen völlig erschöpften Krieger obwohl wir reden vom Comic Market. Ja, okay, ja, hast recht. Du ja. hast eindeutig recht. Einmal Comic Market und nie wieder. Ich bin immer noch
1: traumatisiert und das war vor Jahren. Oh. Ja, es ist wirklich schlimm da. Der ist voll. Das ist echt irre. Es ist voll. Es ist direkt in der Mitte der Sommerhitze. Ja, nee, es sind hm. ja
0: zwei. Es gibt ja Winter und Sommer. Ich hatte den netten Fehler gemacht. Ich bin im Sommer hin. nicht voll Idiot.
1: Oh, okay. Ja, hm.
0: die, übrigens. Ich weiß, warum man Sonnenschirme gerne benutzt, wenn man an der Comic-Market-Schlange äh, Comic steht. Da braucht man einen. Gibt keinen Schutz? Nein. Du stehst da teilweise stundenlang draußen.
2: Dann möchte man bestimmt auch irgendwann Deo verschenken, oder?
0: Kein Kommentar.
2: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Gar kein Kommentar.
1: <lacht>
0: also, ich sag mal so, ich hätte definitiv eins gebraucht.
2: Ja, gut, aber... Falls ihr jetzt gerade vorhabt, 2020 zum Comic Market in Japan zu gehen, können wir euch zumindest ein bisschen beruhigen. Der findet nämlich diesmal nicht im August statt, wo es richtig, richtig heiß ist, sondern im Mai, wo es in Japan meist auch schon relativ heiß ist. Oftmals in den letzten Jahren, aber nicht ganz so heiß.
1: Nicht so heftig. Ja, man mal. muss aber trotzdem sagen, dass das erste Mal, dass er verschoben wird, ist schon eine Premiere. Ja, das Ding ist lang unterwegs, seit den 70ern, nicht wahr? Ja.
0: Und wenn man überlegt, das ist im Prinzip von zwei Studenten ins Leben gerufen worden, schon ziemlich gut. Ja. Also es ist die größte dujim der Welt, also Hut ab.
1: Immer noch eine halbe Million über drei Tage, mhm. das ist ein Riesenbrocken. Obwohl sie ja in den letzten Jahren andauernd immer äh, den Untergang vorhergesagt haben. Ja,
0: aber letztes aber Jahr hatten sie ja wieder einen Besucherrekord.
1: Ja, ja, also ja, dann,
0: so ja, ein und Markt, und ich, ich glauben. meine, der Markt verändert sich, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, man merkt, bei Animes, die werden halt immer schlechter. Äh, ja, klar, ja. wenn nicht die Jugend nachwächst, weil einfach keine da ist, dann sind logischerweise weniger Fans da, aber äh, im Prinzip, also der Markt ist weiterhin belebt wie eh und hier, und gerade der äh, Dojenji-Markt in Japan ist ja riesig.
1: Mhm. Ah, das ist etwas, dafür würde ich sie wirklich beneiden, die Japaner, ja. dass sie so eine gute, ausgebaute Amateurszene haben. Haben wir hier in Deutschland Auto Unsere Amateurszene ist nicht schlecht. Das es hat nur Boys Love. Das ist der Nachteil dran.
0: <lacht> das möchte ich nicht unbedingt lesen. Muss ich ganz ehrlich äh, sein. Ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen... Sind <lacht> ja, genau. Geschmäcker sind verschieden. Boys Love gehört dann nicht unbedingt zu meinen Lieblingsthemen. Äh, äh, ist ja auch Nein, nicht in Ordnung. Äh, man muss auch dazu sagen, er wird 2020 äh, auch in ähm, zwei Locations stattfinden. Und zwar hast du immer noch im Tokyo Big Size äh, die... Dojinji-Messe und ähm, soweit ich weiß, auch die äh, Circle sind noch da. Aber mhm. die ähm, ganzen kommerziellen Stände von Firmen, die werden halt ins Tokyo Teleport-Stadion äh, umgesiedelt, in Anführungsstrichen. Das so ist 1,5 Kilometer entfernt. Also dieses Mal muss man auch ganz schön was tun, um alles mitzuerleben. Wobei ich diese Trennung gar nicht so schlecht finde, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, es gibt halt Leute, die sind natürlich klar wegen den Dungeons da und äh, auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch sehr, sehr viele, die wollen halt eben diese Sammlerstücke ergattern, die es halt nur zur Comic-Marke gibt. Und dann hast du da wenigstens ja. ein bisschen Luft drin, äh, was natürlich auch die Situation allgemein ein bisschen entspannen wird. Hinzu kommt, ähm, es wurde ja eigentlich angekündigt, dass eine Eintrittsgebühr deswegen verlangt wird, weil einfach äh, viel zu. Also, man muss ja beide Locations bezahlen, das ist natürlich ein bisschen viel. Ja.
1: Ähm,
0: die sommer äh, oder beziehungsweise den ja früher Comic-Tech. Äh, hat dieses Jahr äh, und auch im nächsten Jahr keine Eintrittsgebühren.
2: Oh, das okay. ist natürlich nicht schlecht.
0: Ne, bei der Winter also, steht es noch nicht fest, da haben sie noch nichts gesagt, aber auf jeden Fall ist die, äh, 96 ist äh, eintrittfrei.
1: Wir ja, hoffen wir weiter, dass das irgendwie finanziell gut funktioniert, weil das wäre natürlich dämlich, wenn es hinten dran an der Organisation scheitern würde. Ja, ich, und, ich glaube, es
0: wird schon funktionieren, weil eben der Hauptbereich ist ja noch da. Und das ist ja. ja eigentlich auch das, was die Comitec von Anfang an ausgemacht hat. Es ging ja immer nur um eben diese Zeichnerszene. So, ja. Und äh, das ist halt auch da, äh, die Hauptsache, weil da werden halt eben auch die neuen S Stars, sage ich jetzt mal, entdeckt und so weiter. Ich meine, unglaublich viele Mangakas kommen ja aus diesem Bereich. Oh und, ja. Und ähm, solange das noch da ist, äh, also die Kritik an der Comitec war eigentlich immer nur, dass sie viel zu kommerziell wird. Und jetzt geht es halt dadurch back zu the woods, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich finde es gut.
1: Ja, jetzt haben sie einfach das Kommerzielle zur Seite ausgeklammert. Richtig. Kann man sie auch geben, wenn man möchte. Wunderbar.
0: Ja, es muss vor allen Dingen eigentlich auch ein Tokyo Big Size sein. Das gehört einfach dazu, weil Comitech ist Tokyo Big Size fertig.
1: Ja, man muss einfach nur das Gebäude sehen ja. und man hat es schon im Kopf. Das ist ikonisch geworden. Ja, definitiv
0: sieht man ja auch in sehr vielen Animes und so weiter. so also, oh ja. Es hat immer das Gebäude. Ja, egal, egal in welcher Welt der Anime spielt, es ist immer das Tokyo Big Size. Ja. <lacht> Aber es ist, es ist ja auch wirklich eine super Location, muss man ehrlich sagen. Wenn man einmal da war, ich bin eh der Meinung, als Manga-Fan muss man da mal hin, ähm, es ist schon eine richtig geile Atmosphäre, vor allem weil trotz dessen, dass so verflucht viele Leute da sind, sind die alle super freundlich.
2: Das ist echt immer die Hauptsache bei so riesen Menschenmengen, finde ich. Ja. Wenn eine gute Stimmung ist, dann ist der Rest eigentlich auch mehr oder weniger egal.
0: Richtig. Und äh, es kommt ja noch dazu, dass die Cosplay ja nicht rein dürfen, was ich super finde. Und das ist jetzt der Grund, warum ich morgen erschlagen werde wahrscheinlich. Aber ähm, nee, ich finde es tatsächlich gut. Äh, du hast halt vor der Tür hast du eben die ganzen Cosplayer, da gibt es dann auch schön abgesteckte Areale und so weiter, die können sich wunderbar präsentieren. Stören da auch keinen, wenn sie es halt machen. Und das sind ja tolle Cosplays, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, aber rein dürfen sie halt nicht damit. Die müssen sich ja vorher umziehen. Und äh, von daher ist es drin eigentlich sehr angenehm. Äh, es ja. sei denn, man trifft auf Leute, die unbedingt was haben wollen, weil äh, die gehen ja da alle ein bisschen sehr strategisch vor. Hi, der Witzka, da muss man manchmal schon beiseite hüpfen.
2: Die ja.
1: Ellbogen werden ausgefahren
2: Aber das wollen. kennt man ja auch schon von anderen Events. Also, ja.
0: ja, das stimmt. Wenn man halt überlegt, dass einige von diesen Amateurzeichen in Anführungsstrichen äh, genauso gefeiert werden wie Michael Jackson oder die Beatles, das finde ich schon ganz schön hart. Also das ist, <lacht> es ist eine faszinierende Szene. Muss man einfach miterlebt haben.
1: Oh ja, da sind wir schon wieder in unserem Japan-Podcast und geben so viele Erf Empfehlungen für Japan aus. Ich meine, darauf läuft es hinaus. Egal wie viel wir zu meckern haben, wir sind immer noch sehr verliebt in das Land, ne?
0: Naja, es ist im Prinzip ja unser Beruf, also von daher. <lacht> Nicht nur ja,
1: Jedes Land hat
2: gute und schlechte Seiten.
0: Ja, aber nur Japan hat uns. Ha. Ob das klar. jetzt die
2: gute oder die schlechte Seite ist, lassen wir euch entscheiden. <lacht> Schreibt es ja. in die Kommentare. <lacht> <lacht> genau. Like und subscribe. <lacht> <lacht>
0: ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer heute mal wieder illustren Folge. Keine Sorge, wenn es ein bisschen kühler draußen wird, da werden wir auch wieder normal. Bestimmt. Ja, wir wünschen euch dann eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Jo. Tschüss. Ciao.